0: 하나님 말씀 <웃음> 신약성경 요한복음 1장 보도록 하겠습니다. 제가 주는 성경 신약성경 142 페이지 신약성경 142 페이지 요한복음 <웃음> 1장 1절부터 어, 뭐양 3절 4절까지 좀읽어보십다 3절 4절도 조금 언급이 되니까 4절까지 읽고. 그 다음에 14절, 18절 이렇게 제가 14절 읽으면 여러분들 18절 읽으면 됩니다. 4절 다음에는 제가 14절 읽을 테니까요. 한자씩 교독해서 읽어봅시다. 태초의 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람의 빛이라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 오늘은 내일이 성탄절이어서 그동안 연속적으로 살펴온 예수, 그리스도와 관련된 내용 특히 하나님이 육신이 되어 우리 가운데 오셔서 낮아지신 것과 관련된 내용을 내일까지 연결해서 살피도록 하겠습니다. 예 그것은 이제 앞서서 예수 그리스도에 대해서 살피면서 별도로 앞서서 우리가 그리스도의 위격에 대해서 살피면서 별도로 다루지 않은 제가 조금 더 설명을 했어야 하지만 일부러 설명을 하지 않은 어떤 내용을 오늘과 내일 연결해서 살피도록 하겠습니다. 오늘 말씀을 끼고요. 바로 오늘 본문에서 이땅에 육신이 되어 오신 하나님을 말씀으로 말하고 있는 것에 대한 것입니다. 우리가 내일 유아세례나 입교나 세례 여러 명의 세례가 있는데 이미 우리 교회가 경험해 왔듯이 우리 기존 교회 다니시는 분들이 세례 성찬하면 그냥 안 하고 가실 분도 있었거든요. 우리 처음 교회 오면은 왜냐면 세례 성찬이 이게 무슨 의식 같아 보이니까 그냥 그러셨던 분들이 있어요. 근데 우리 교회 와서 여러분들이 변화되는 것 중에 하나가 성찬이 굉장히 큰 은혜 방편이다. 또 또한 세례와 성찬이 다 은혜 방편인데 세례 또한 은혜 방편이라는 것을 여러분들이 알게 되셨습니다. 우리는 그 세례가 단순히 지루한 시간이 아니고, 정말 은혜의 방편이고, 그리스도의 한몸 공동체의 어떤 연대성을 확인하면서 같이 은혜를 덧입는 그런 시간이어서, 내일 또 그런 것과 함께 오늘 말씀을 연결해서 살피려고 하는데, 여러분들 그런 걸 기억하고, 내일도 이렇게 잘 참여하셔서 오늘 말씀과 연결하면서 또 세례를 통해서 은해주시는 것도 함께 경험하면 좋겠습니다 그래서 일단 주의 오심을 감사하면서 동시에 하나님께서 우리 공동체 안에 세례받는 자들에게 구원으로 이끄신 것을 함께 기뻐하고 감사하는 그런 시간이 되면 좋겠어요 자 그러면 이제 오늘과 내일에 걸쳐서 우리들이 그동안 생략하고 이렇게 제가 상세히 다루지 않은 넘어온 게 본문 속에서의 중요한 내용 하나에 주목할 사실을 보도록 하겠습니다. 그것은 우리들이 항상 게 본문을 읽으면서 조금 전에 읽은 내용을 여러분들이 읽을 때 의문을 갖는 내용이기도 할 것입니다. 그것은 이 땅에 육신을 입고신 하나님을 왜 말씀이라고 했는가 하는 것입니다. 계속 말씀 말씀하죠. 왜이 땅에 육신을 입고 신 하나님을 말씀으로 말하고 있는가 하는 것입니다. 이 내용은 하나님을 말씀으로 말하는 것과 동시에 그가 육신이 되어 곧 그렇게 낮아지셔서 하나님과 함께 계신 말씀인데 그분이 육신이 되어서 되셨다고 함으로써 그렇게 낮아지셔서 말씀으로서 가르치시고 행하시고 이루시는 것을 말하고 있어서 이 낮아지심의 연장선상에 해당되는 내용이기도 합니다. 그런데 왜 하나님의 아들을 이렇게 말씀으로 말하는지 이것이 우리가 읽을 때마다 여기서 의문을 가질 수가 있고, 좀더 이것을 여러분들이 어느 정도 이해를 하고 있어도 좀더풍성이좀알 필요가 있어서 이 참에 이 말씀을 다루려고 하는데요. 여러분 오늘 읽어봤서 알겠습니다만 태초의 말씀이 계시니라. 처음에 탁 읽었을 때 이게 무슨 말이야?라고 할 생각할 수 있습니다. 태초의 말씀이 계시니라 이렇게 무슨 얘기냐 이제? 그렇게 하는 순간 이어서 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다라고 말하고는 곧바로 더 중요한 더 놀라운 말을 하죠. 이 말씀은 곧 하나님이시다 이렇게 말합니다. 을 그리고 이제 3절에 가서 만물이 온 세상 만물이 그로 말미암아 이 말씀으로 말미암아 지음받았다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 이제 4절 상반절에서 그 안에 생명이 있다. 라고 연결해서 말을 하고요. 그리고 더 놀라운 사실은 14절에 가서 언급하는 거죠. 바로 말씀이 바로 앞에서 말한그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하게 됐다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 여러분, 이런 내용을 읽을 때 여기 말씀이 무엇이 무슨 말인가 하는 질문과 함께. 그 말씀을 하나님이라고 하는데 왜 그를 말씀으로 말했는가 하는 의문이 생기지지 생기지 않았어요 그 동안에 아, 그 의문을 이제 우리가 이제 상 아, 이제 그래서 이제 이, 이 의문에 대해서 이제 살펴보려고 하는데 그 의문을 상고하기 위해서는 이제 먼저 본문에서 말하는 것부터 좀 정리를 하고 어, 들어가는 게 좋겠죠. 여러분, 은 여기서 말하는 말씀이 단순히 우리가 하는 말이죠. 우리가 우리가 하는 말이잖아요. 단순한 말이 아니라 어떤 대상을 지금 지칭하고 있다는 걸볼수 있죠. 곧 인격을 지닌 존재를 말하고 있다는 것을 알수 있습니다. 태초에 말씀이 계시니라 라고 하고는 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다. 라고 한 뒤에 곧바로 이 말씀은 곧 하나님이시니라 라고 말을 함으로써 바로 하나님을 말씀으로 말하고 있다는 것을 볼 수가 있습니다. 그런데 하나님과 태초부터 함께 계신 말씀이 곧 하나님이라고 하니 하나님으로 하나님으로 말하는 분과 말씀으로 말하는 하나님이 구별된다는 것을 여기서 알 수가 있게 되겠죠. 그런데 그 뒤에 14절에서 이제 이 말씀으로 말하는 하나님, 말씀이신 하나님에 대해서는 구체적으로 말을 해주고 있죠. 바로 아버지의 독생자, 이제 아버지가 있고, 아버지의 독생자로 해서 아버지의 독생자라고 함으로써 하나님을 아버지로, 성부 하나님으로 말을 하고, 말씀이신 하나님을 결국 성자 하나님이신 것을 말해주고 있습니다. 이 같은 사실은 우리가 앞에서 그리스도의 위격을 살피면서 태초 이전부터 곧영원 속에서 삼위 하나님 사이의 관계, 특히 아버지와 아들의 관계 속에서 이 구원 계획을 가지시고 어떤 일을 행하시는 그 중보자로서 서로 세우시는 뭐 이런 일들 하신 것을 우리가 살폈었는데그 그 모든 그 말한 것을 지금 선명하게 여기서 이제 구별해서. 말을 해주고 있습니다. 그런데 여기 1절과 2절은 영원 속에서 우리의 구원을 위한 모든 계획을 세우신 하나님께서 아들과의 관계 속에서 그를 우리를 구원하기 위한 중보자로 세우신 것을 바로 이 중보자 되심을 말씀으로 여기서는 말을 해주고 있습니다. 이곳에서는. 아 그리고 3절에서 만물을 창조하실 때 말씀이신 독생자로 말미암아 창조하셨다고 말을 하고 있어요. 그런데 이 같은 내용을 읽으면서 자연스럽게 이제 우리에게 우리가 앞에서 물은 이제 질문이 이제 생기게 되죠. 왜 처음부터 그냥 태초에 독생자가 계시니라라고 하거나 이 말씀이 곧 하나님이시라고 했으니까 창세기 1장 1절처럼 태초에 하나님이 계시니라 라고 하고 그 하나님이 아버지의 독생자이시다고 해도 될 텐데 왜 말씀이라고, 헬라어로는 로고스입니다만 은 말씀이라고 했을까라는 질문을 하게 되는 겁니다. 여러분왜 그랬을까요? 우린 그 대답을 14절, 말씀이 육신인데요 우리 가운데 거하셔서 아버지의 독생자의 영광을 보게 하시며 결국 18절에 말하는 대로 본래 하나님을 본 사람이 없으되 독생하신 하나님이 나타내셨다라는 말씀을 통해서 알게 됩니다. 무엇입니까? 쉽게 말해서 하나님을 우리 인간에게 알게 하고 드러내는 역할 그것도 이전처럼 적당하게 아니라 실제로 그냥 자신의 그래서 하나님의 존재하심과 그의 성품과 그의 구원계획과 그 가운데서 우리를 향해 가지신 뜻 등을 직접적으로 계시하는 역할을 하는 말씀이시다라고 하는 것을 말해주고 있는 거죠. 이 같은 사실에 대해서 이 바레시라는 사람은 이렇게 말했습니다. 그리스도는 그 자신이 하나님의 목소리, 즉 말씀이 되신다. 하나님의 말씀은 만질 수 있는 인간의 형태에서 절정에 달한다. 하나님의 말씀은 너무 귀하여서 하나님은 그의 유일한 아들을 하나님의 말씀이라고 묘사하시며 그의 중요성을 강조하실 정도였다. 이는 우리에게 구원 역사의 이야기에서 구속이 개시를 통해서 오며 개시가 구속을 통해 온다는 사실을 상기시킨다 이렇게 말했습니다. 끝말이 그 여러분들이 어렵게 들리시지 모르겠습니다. 이런 겁니다. 바로 하나님의 아들이 말씀이 되셔서 하나님을 게시하는데 그 게시 속에는 우리를 구원하고자 하는 구속이 담긴 게시임을 말씀인 하나님의 아들이 나타내신다 라는 얘기입니다. 그런 놀라운 의미와 사실을 게시하고 들어온 내기 위해서 본문은 아버지의 독생자이신 분 성자 하나님을 말씀으로 말하고 있습니다. 여러분들은 무슨 철학적인 얘기냐 이렇게 생각할지 모르겠습니다. 그런데 그렇게 여기서 말씀을 쓰고 있어요. 물론 이 요한복음의 수신자들이 헬라적 배경을 가지고 있고 헬라 사람들이 로고스라는 이 말씀이라는 단어로 어떤 것을 이해하는 것들을 조금 공감될 갖기에 썼다, 그런 용어를 썼다라고 말하기도 하지만 그런 정도가 아니에요. 더 특별하게 중대한 사실을, 구약으로부터 다 연결된 중대한 사실을 내포하고 말하기 위해서 지금, 지금 좀 전에 말한 것 같은 그런 내용의 의미로서 말씀이라고 한 것입니다. 그래서 우리가 이것을 어렵다고 할게 아니고 알아야 되는 겁니다. 음, 대충 넘어갈 것은 아니에요. 그래서 육신이 되어 이 땅에 오신 하나님, 곧 말씀으로 말하는 성자 하나님은 하나님을 탁월하게 또 완벽하게 계시하시는 분으로서 하나님을 보게 하고 나타내신다는 의미에서의 말씀인 거예요. 우리들이 흔히 말을 통해서 나의 생각, 나의 마음을 드러내듯이 결국 하나님께서 말씀을 통해 자기를 계시하시고 그렇게 성부 하나님을 계시하시는 말씀이 바로 성자 하나님이시다고 말해주는 것입니다. 그래서 크레스텐베르그라는 사람은 여기 말씀이라는 칭호는 하나님의 자기 표명이나 다른 개념을 전달한다. 하나님의 자기 표현이라는 거죠. 이게 지금 말씀이라는 거죠. 그러므로 하나님의 아들 그리스도를 말씀으로 말한 것을 생각할 때, 그분이 바로 하나님의 자기 표현이다라고 생각하면서 이해해도 를 되는 것이죠. 곧 말씀이신 하나님의 아들이야말로 바로 하나님의 자기 표현으로서 하나님의 뜻, 하나님의 정신을 개시하신다는 것입니다. 그분 자신의, 그 정도만이 아니고 제가 앞에서 말한 것죠 하나님의 자신의 존재하심과 성품과 그분의 계획과 뜻과 이런 모든 것들을 다 개시하는 겁니다. 그래서 그의 존재하심과 지혜와 능력과 진실하심 등이 무한광대하신 그 하나님 그리고 그가 가지신 구원계획을 알도록 베일을 열어 주시는 것이 직접적으로 오셔서, 우리는 그러한 하나님의 아들이 육신이 되어 우리 가운데 거하심으로써 하나님과 그의 뜻을 더욱 생생하게, 또 명확하게 보고 듣고 알게 된 것입니다. 그런데. 그이 같은 사실에서 그 여기서 지금 오늘 본문에서 봅니다만은 이 같은 계시 바로 태초 이분이 태초부터 있었다는 것을 말하고 있고 바로 창조에서부터 있었다는 것을 말을 해주고 있어요. 그리고 뒤로 창조에서부터뿐만 아니라 그렇게 이 말씀으로서 계시하시는 일을 창조에서뿐만 아니라 인간에게 말씀으로 자신을 계시하시는 일을 계속 역사 속에서 구약에서부터 하십니다. 우리는 그것을 이제 구약에서 쭉 이제 보게 되는데, 여러분 구약에서 하나님께서 말씀으로 자신을 계시하신 내용들이 다 뭡니까? 여러분 구약 성경을 좀 기억하시면은 대략적으로 구약에서 말씀으로 자신을 계시하신 내용들이 다 뭐예요? 그것은 아, 그 구약 성경에 기록된 모든 내용이 다. 하나님 말씀으로 자신을 게시하시는 내용이에요. 그런데 그것을 특히 요약을 하자면 한세 가지 정도로 요약해서 말할 수 있겠죠. 바로 하나님께서 그의 말씀으로 만물을 창조하시는 것에서 자신을 게시하시고 또 자신과 자신의 뜻을 사람들에게 게시하세요. 그렇게 하는 것으로 자신을 게시하시고 또 자기 백성을 구원하시는 것에서 자신을 게시하십니다. 보시면 이런 것들이 구약 성경 전체를 담고 있는 것을 보게 됩니다. 제가 말하는 세 가지 정도 이런 것들이. 그런데 이것들을 좀더 상세히 간단하게 좀더 덧붙여 말하면 은 여러분 창세기 1장에서 하나님께서 만물을 창조하실 때 어떻게 하셨는지 알죠? 어떻게 했습니까? 하나님이 이르시되, 하나님께서 말씀하시되, 빛이 있으라 하시니 빛이 있었다. 우리는 뭔가 이렇게 창작하게 뭔가 행동을 하고, 뭔가, 뭔가를 만들게겠니다 우리가 말로 어떤 세계가 어떤 것들이 있게 할수 없습니다. 우리가 여러분들이 내가 가지고 말로서 오늘 아침에 식탁이 준비되라, 이렇게 했다고 식탁이 준비되지 않습니다. 하나님은 최초부터 처음 만물정때 말씀을 해요. 빛이 있으라 하시니, 빛이 있었다. 그렇게 있게 됐습니다. 아, 이것을 좀 어, 이런 것과 관련해서 시편 33편은 이렇게 말해요. 여호와의 말씀으로 하늘이 지음이 되었으며 그의 만상은 그의 입기운으로 이루었다. 결국 말씀으로 이루어졌다. 또 구약에서 하나님께서 자신과 자신의 뜻을 개시하실 때 어떻게 개시하는지를 우리가 보면 은 말씀으로서 개시하십니다. 이 족장들에게나 또 모색이나 뭐이런 이게 자신을 현현하시나 나타내실 자신의 어떤 하나님의 어떤 분 여호와의 사자로 하면서 하나님의 현현을 나타내실 때에도 말씀으로 계시하셔요 못 알아보는 거죠 말씀으로 계셔요 아니 그 현현 속에 하나님은 말씀이신 하나님이시고 그가 말씀하시는 것임을 구약에서부터 드러내십니다. 그렇게 구약에서 말씀을 통한 계시를 이사에서 구장은 이렇게 말합니다. 주께서 야곱에게 말씀을 보내시며 그것을 이스라엘에게 임하게 하셨은즉 이렇게 말해요. 또 선자들을 보면은 여호와의 말씀이 그들에게 임하셨다라는 말을 아주 빈번하게 봅니다. 예를 들어서 예레미야서 같은 보면은 여호와의 말씀이 내게 임하니라. 이르시되 말씀하시되 이렇게죠. 여호와의 말씀이 또 내게 임하니라 이르시되 여호와의 말씀이 다시 내게 임하니라 이르시되 이런 식으로 계속 얘기합니다. 무엇입니까? 그렇게 하여서 자신과 자신의 뜻을 계시하시는 것을 말해주고 있는 겁니다. 그리고 에스겔서에서도 에스겔에게 인자야, 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 삼음이 이와 같으니라. 그런즉 너는 내 입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들에게 경고할지니라. 그렇게 계시요 그리고 아무소 선지자도 이스라엘 백성들을 향하여 하나님의 뜻, 그의 계시를 말하죠. 다음과 같이 말합니다. 이스라엘 자손들아 여호와께서 너희에 대하여 이르시는 이 말씀을 들으라. 이렇게 얘기합니다. 그렇게 말씀으로 자신의 뜻을 계시하시고 어 말씀 어, 드러내십니다. 네, 그런데 하나님은 그의 말씀으로 자신의 뜻을 계시하시는 거 계시하시는 데서 멈추지 않고 결국 그의 말씀으로 자기 백성들을 구원하시는 것을 또한 행하십니다. 그 같은 사실에 대해서 시편 107편 기자는 이렇게 말합니다. 그가 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지시는 도다 이렇게 말해요. 하나님은 구약이 그렇게 그의 말씀을 보내셔서 자기 백성을 구원하시는 일을 수없이 행하시는 것을 우리 구약성에서 경 보게 됩니다. 실제로. 모세에게 나타나서 말씀을 주시며 행하시는 것에서든 또 여우수하나 사사들이나 다우이식에다 뭐, 어, 많은 선자들에게 말씀을 주어서든 하나님은 그의 말씀으로 자기 백성들을 구원하시는 것을 계속 행하셔요. 보면은. 그리고 하나님은 자신이 그렇게 자신의 말씀으로 자기 백성들을 고치시며 구원하셨고 계속 구원하시는다는 것을 구원하신 것을 구원하신다는 그런 사실의 근거에서 이사야오5장에서 이렇게 말씀하십니다. 오라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나와라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사먹대 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라. 너희는 내게 듣고 들을지어다. 내 말을 들으라는 거예요. 하나님께서. 그리하면 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리니 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와 들으라. 그리하면 너희 영혼이 살리라. 이렇게 말해요. 하나님은 실제로 그의 말씀을 듣는 자들을 고치시며 살리신다는 것을 이미 역사 속에 수없이 하셨기 때문에 그런 것의 근거에서 그렇게 말리신 건 말씀하신 거예요. 그것도 실제로 그렇게 하시고요. 이렇게 하나님은 창조에서부터 자신과 그의 뜻을 계시하고 어, 그 만물을 창조해서 그렇지만은 백성들의 자신의 뜻과 자신을 계시하는 것에서 그리고 또 자기 백성을 구원하시는 것을 다. 그의 말씀으로 하셨어요. 바로 그 사실을 구약성경 전체가 기록하여서 증거하고 있는 것입니다. 그런데 그 모든 내용 속에서 우리가 주목할 사실이 있어요. 그것은 그렇게 창조하고 자신과 뜻, 자신의 뜻을 개시하고 구원하는 말씀을 말할 때그 말씀들이 단순히 말이 아니라 단순한 말이 아니라고 하는 것을 시사하는 얘기를 구약성경에서 지금 제가 말한 걸 설명해서 담겨 있지만은 분명히 직접적으로 얘기를 합니다. 그러니까 곧 모든 말씀이 결국 하나님과 분리되지 않는다는 것을 기본적으로 전제해서 다 말을 하고 있고 심지어 이렇게 말하는 거죠. 하나님의 말씀을 말하면서 여호와의 말씀으로 하늘이 지음바 되었다라고 말을 하거나. 그가 그의 말씀을 보내요 고치시고 건지셨다라고 말을 하거나 또뭐 시편 147편 같은 경에서도 똑같이 그의 말씀을 보내사 자기 백성들에게 걸림돌이 되는 것들을 처리하시는 일을 하셨다고 말하거나 또 똑같은 그 시편에서 그의 명령을 땅에 보내시니 그의 말씀이 속히 달린다라고 말을 하거나 아 이사의 55장에서 내 입에서 나아가는 말이 헛되이 내게로 돌아오지 않냐고 나의 기뻐하는 뜻을 이루며 말이 헛되이 돌아오지 않고 계속 뜻을 이루는 거예요. 뜻을 이루며 내가 보낸 일에 형통함이니라 라는 이런 말씀들을 통해서 하나님의 말씀을 거의 인격을 나타내는 용어로 말하고 있는 것을 보게 돼요. 우리는 이 같은 사실을 주목해야 됩니다. 왜냐하면 바로 그 배경에서 오늘 말씀을 말하고 있기 때문에 그런 거예요. 하나님의 아들을 말씀으로 곧 말씀, 인격으로 말을 하고 있고 결국 하나님과 분리되지 않은 뿐만 아니라 아예 하나님의 아들로 말을 하고 있는 겁니다. 말씀을. 본문에서 하나님의 아들을 말씀으로 말한 것은 단순히 상징적인 것이 아닙니다. 구약에서부터 만물을 창조하고 하나님 자신과 자신의 뜻을 개시하고 자기 백성을 구원하는 하나님의 말씀을 말하면서 그 하나님의 말씀을 하나님과 분리되지 않고 인격을 나타내는 용어로도 말한 것에서 말한 것과 연결되어 있는 겁니다. 구약에서도 그렇게 말한 것에 연결되어서 지금 오늘 본문의 말씀이라고 말하는 거예요. 그래서 바르시라는 사람이 하나님은 말씀을 통해 자신을 계시하신다 라고 말하고는 이어서 이렇게 말했어요. 놀랍게도 성부의 말씀은 아들의 인격인 것이다. 세상을 그의 아들을 통해 창조하셨듯이 이제는 성부가 그의 아들을 통해 세상에 말씀하신다. 말씀은 하나님에 대한 사실과 지식을 전달하며 생명 자체 또한 전달한다. 이렇게 말했어요. 아까 우리 1장 4제 같은 것이 말하는 것이니까 다성경의근거에서 말한 겁니다. 여러분은 오늘 본문에서 하나님을 말씀으로 말한 것 속에서 이 같은 연결을 보시나요? 제가 지금 말한 이 설명을? 이런 연결을 오늘 말씀에서 이렇게 아 연결지어서 이렇게 보게 되십니까? 보셔야 합니다, 여러분. 이것은 굉장히 중요한 사실이에요. 왜 구약의 모든 말씀이 말씀이신 그리스도를 가리키고 그분 안에서 성취되고 그와 연관되는지를 모두 설명해 주는 것이에요. 이게. 결국 본문에서 하나님의 독생자고 그 성자 하나님을 말씀으로 말한 것은 이미 구약에서부터 말씀으로 창조하고 자신의 뜻을 계시하고 자기 백성을 구원한 그 말씀의 실체요 성취자가 바로 이 땅에 육신을 입고 입으신 입고 오신 하나님의 아들이시다고 하는 것을 말해주는 것입니다. 그러니까 구약에서부터 말씀으로 창조하고 개시하고 구원한 그 말씀은 바로 본문에서 태초부터 하나님과 함께 계신 그 분이시고 육신이 되어 이 땅에 오신 말씀 바로 성자 하나님을 말하고 있다는 것을 우리에게 말해 준 거예요. 여러분 중에는 이 같은 설명을 뭐좀 어렵게 여겨질지도 모르겠어요. 제가 항상 여러분들에게 말씀을 전할 때마다 뭐 이런 얘기를 하면, 아, 나는 이런 거 처음 듣는다. 뭐, 이렇게까지 말할 필요가 있느냐. 목사나 신학생들에게 할 얘기가 아니냐. 자기가 모르는 걸 말했다고 자꾸 저보고 교수가 아니냐. 무슨 뭐, 뭐 있느냐. 이런 얘기를 자꾸 하시는데. 그러니까 우리들이 하나님의 말씀을 너무 그냥 피상적으로만 있어야요 도덕적으로만 들어서 그래요. 그리고 삶에서 복받고 잘 되는 이 얘기로만 계속 그런 적용적인 쪽으로만 성경 말씀을 들어서 원래 이 말씀은 성경신학적 성경 전체에 아우러는 내용이에요 근데 우리가 이런 얘기를 안 하고 싶어 하는 겁니다 왜냐하면 사람들이 들어봐야 어려워하고 힘들어 하니까 설교자부터가 안 하고 싶어 하고 여러분들도 듣기 싫어하니까 안 들어요 그래서 수요와 공급이에요 이게 듣기 싫어하니까 듣기 좋아하는 얘기만 목사들은 하려고 하고 복복복고 하는 겁니다 살리가 급밖에 그 없는 거예요. 이세상에법 받고 법 받고 법 받고 잘 되는 거예요. 이 최고의 복인 이런 얘기는 못 하는 거예요. 안 하는 것이죠. 이런 얘기 하면 뭐 너무 복잡하면 이러면 아 이건 교수들이나 할 얘기고 실학생들이 뭐할 얘기야. 자기가 그렇게 아둔하다는 것을 스스로 고백하는 겁니다. 나는 지금까지 이런 거 모르고 살았습니다라고 고백하는 겁니다. 생각하셔야 돼요. 아, 이 성경 전체를 왜이 구약에서부터 이 말씀으로 이렇게 하셨던 것이 결국 이렇게 그리스도가 직접, 하나님이 직접 오셔서 오시는 이분을 두고 이렇게 말씀이라고 이런 연결을 지금 말하고 있구나라는 것을 아셔야 됩니다. 그래서 이분 안에서 그 말씀하시는 모든 것, 계시하시는 것이 다 드러나요. 밝혀지는 것입니다. 우린 이 놀라운 사실을 알아야 돼요. 본문에서 말씀으로 말한 하나님, 곧그 성자 하나님은 구약에서부터 말씀으로 창조하고 하나님의 뜻을 계시하고 자기 백성을 구원한 그 말씀의 실체요 성취자이시다는 것 바로 그 말씀이 마침내 육신을 입고 오셨다는 것을 말하고 있는 것입니다. 하나님은 창조에서부터 이 영원한 말씀으로 말미암아 만물을 지으셨어요. 바로 말씀이신 아들을 통하여 만물을 지으셨습니다. 그래서 본문은 태초에 하나님과 함께 계신 말씀으로 말미에만 만물이 지음받았다라고 말하고 있는 것입니다. 물론 창조만이 아니라 하나님께서 자신을 계시하고 계시하신 모든 말씀에서 또 자기 백성을 구원하시는 것에서도 하나님은 말씀인 성자 하나님을 통해서 있게 하신 겁니다. 그런데 그 말씀이 자신을 한없이 낮추셔서. 바로 그 말씀이신 분이 자신이 한없이 낮추셔서 우리 가운데 오신 거예요. 육신이 되어서 우리 가운데 거하시게 된 것입니다. 그 우리 가운데 거하시게 된 말씀이시다라고 하는 것을 오늘 읽은 본문이 말해주는 것입니다. 우리는그 사실을 말씀이 육신이 되어 이 땅에서 말씀하시고 어, 행하신 것에서 명확히 이제 보게 되는 거죠. 그래서 히브리서 기자가 1장에서 1장을 히브리서 기자를 히브리서를 시작하면서 바로 이 사실부터 말하면서 이사 이것이 얼마나 놀라운 역사적인 사실이고 성취인지 제가 지금 말한 이런 것들에 대한 응축된 표현을 하는 겁니다. 그래서 그 말씀이신 분이 구약에서부터 그 말씀에 말했던 그것이 결국 실체이신 그분이 이 땅에 마침내 오신 것이 얼마나 놀라운 얘긴지부터 시작을 하는 거예요. 히브리서 시작이 이렇게 말하죠. 옛적에 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨다. 이렇게 말한 거예요. 앞에서부터 계속 선지자들 여러, 여러 모양의 선지자들이 말했는데 그런데 이 모든 날 마지막에 아들을 통하여 우리에게 마침내 이렇게 말씀하셨다. 이렇게 말해요 구약에서 하나님은 계속 선자를 통해서 진짜 말씀하셨죠. 물론 그 말씀은 앞에서 언급한대로 하나님과 분리되지 않는 말씀이어서 인격을 나타내는 용어를 써서 말을 했고 결국 하나님의 인격이 담긴 말씀임을 시사합니다. 그런데 하나님의 인격을 지닌 말씀, 바로 그 하나님의 아들이 친히 오신 거예요. 이 모든 날 마지막에. 이게 얼마나 놀라운 얘기입니까? 여러분 구약에서부터 하나님이 창조도 빛이 있으라 말씀하시고 창조에서부터 모든 자신의 뜻을 개시하시고 구원하신 이 어마어마한 모든 것에 그것이 실체를 보는 거예요. 이분이 오심으로서 그러니그근데 그분이 친히 육신을 입고 오심으로서 보이시니까 말씀이 육신이 되셨다는 것은 어마어마한 얘기가 되는 거죠. 특히 구약의 백성들 그렇게 말씀으로 자신을 개시하셨던 것에 비교해서 생각하면 이건 엄청난 얘기가 되는 겁니다. 그것은 과거의 선지자들이 하나님의 말씀을 계속 풀어야 했잖아요. 하나님의 개시를 했어도 그 말씀을 계속 풀어야 했고 그것을 듣고 알고 보는 것이 힘이었습니다. 뭘 말해도 힘이었어요. 그런데 그것과는 차원이 다른 것입니다. 마침내 이 모든 날마지막에 말씀이 곧 하나님의 아들이 육신이 되어오심으로써 하나님은 그를 통해서 우리에게 직접 말씀하시며 자신을 계시하신 것, 나타내신 것입니다. 그러므로 오늘 본문에서 말씀을 하나님으로 말하면서 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셔서 하나님을 나타내신다라고 하는 것은 역사 속에 어마어마한 일이 있게 되었다는 것을 말해주는 겁니다. 바로 말씀이신 하나님의 아들 곧 예수 그리스도께서 하나님에 대한 사실과 지식을 죄와 사망 가운데 있는 우리 인간에게 진이 다가오셔서 생생하게 말해주는 거예요. 생생하게 보여주는 겁니다. 그러면서 그 하나님의 복된 메시지, 하나님의 구원 계획과 그 속에 담긴 신비를 직접 말씀하시면서 보이시는 겁니다. 그리고 더 나아가서 하나님을 나타내 보이는 자신 안에서 하나님과 가까이 할수 없는 우리들, 멸망할 우리들이 하나님을 알고 그와 소통을 할수 있게 된다는 것을 소통할 수 있도록 하시는 겁니다. 이분이 말씀이 되셨 말씀에 오셔서 그래서 하나님의 아들을 말씀으로 말한 것 속에는 하나님의 육신이 되어 마침대 그런 놀라운 일이 있게 됐다는 것을 내포하여서 말하는 것입니다. 그러므로 우리는 이렇게 말할 수 있습니다. 말씀이신 하나님의 아들 곧 그리스도는 하나님과 소통 불가능한 조건을 가진 우리에게 오셔서 하나님을 보고 듣고 알게 하시고 또 하나님과 소통할 수 있게 하시는 분이시다. 그렇게 하게 하셨다라고 하는 것을 그렇게 말할 수 있는 것입니다. 그야말로 하나님과 우리 사이에 소통할 수 있도록 결국 하나님을 알고 그의 말씀을 듣고 그에게 말하는 교통을 할수 있도록 중간 역할을 하시는 분이시다라는 것을 이 말씀으로 말을 그분이 말씀이다는 말로 표현해 주고 있는 거죠. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 바로 그런 의미에서 또 그것을 왜 하나님의 아들을 말씀으로 말하고 그가 육신이 되어 우리에게 오신 것입니다. 그야말로 하나님의 살아있는 언어로 오셔서 우리에게 보이시고 말씀하시는 거예요. 그러므로 그리스도는 하나님을 알지 못하고 소통도 할수 없었던 우리들에게 하나님의 소리, 하나님의 음성, 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 하신 분이세요. 그런 의미에서 중보적인 중간자 역할, 중개적 역할을 하신 분인 것입니다. 그뿐만이 아닙니다. 우리들은 말씀이신 그리스도를 통해 하나님을 보고 그의 마음과 뜻도 알수 있게 되었습니다. 그래서 우리가 1장 18절을 읽었잖아요. 본래 하나님을 본 사람이 없으대 아버지의 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨다. 그러므로 말씀의 육신이 되어 우리 가운데 거하시게 되었다는 것을 그 것은 하나님의 아들을 말씀으로 말하는 것과 연관지어서 말하면 하나님과 의사소통이 불가능했던 우리 설사 그것이 선제를 통해서 있었다 해도 한계를 지녔던 인간에게 더 이상 그런 장애와 한계 없이 하나님과 의사소통하는 것이 있게 되었다는 중요한 사실을 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 이 말씀이 육신이 되신 이분으로 말미야마 아니 말씀이신 그리스도로 말미야마 그렇게 하나님과 친밀한 아예 소통할 수 없고 가까이 알고 말을 들을 수도 없고 할 수도 없었던 우리들이 하나님과 친밀한 교통, 친밀한 알부로 나아갈 수 있게 되었다는 것을 말해주는 것입니다. 이 말씀이신 그리스도의 이 중간 역할을 통해서 말이죠. 그러므로 우리는 말씀이 곧하나님이친히 육신이 되어 이 땅에 오신 것이 자신을 낮추어서 우리를 얼마나 높여주셨는가를 생각해 봐야 되고 그 죄인, 죄인인 우리들이 이 거룩하신 하나님과 인격적인 이 소통을 할 수가 없는 우리 조건이었는데 그런 우리를 소통할 수 있게 해주신 거예요. 이분이 말씀이신 육신, 말씀이 육신이 되 오심으로써. 그래서 우리는 오늘 본문에서 말씀, 그리스로 도 말씀으로 말하는 것 속에서 말한 이 사실을 상징적 언어나 그냥 기술적 용어로 볼 것이 아니라 아, 그렇게 말해서 진짜 그런 의미로 실제로 그렇게 하셨다라고 하는 것을 보셔야 합니다. 연결을 시켜서 봐야 돼요. 여러분은 그것을 이, 이 사실을 보십니까? 여러분, 하나님의 하나님의 육신 내리고 오시는 이 놀라운 일을 천사가 요셉에게 처음에 알게 할 때, 예수님 나시기 전에 이 성령으로 먼저 마리아에게 아들을 낳을 것이라고 이게 낳을 수 있도록 먼저 이게 천사를 통해서 알게 가지 성령에 의해서 약혼한 아직 그결그 육체적 관계까지 들어가지 않은 결혼의 최종으로 들어가지 않은 이 마리아가 임신했잖아요. 그러니까 이 요셉이 그런 경우는 그 당대 사람들은 돌로 쳐서 죽이잖아요. 그사람 율법을 따라서. 그런데이 요셉은 상당히 의인이라고 그러죠. 어려운 사람이라든지, 젠틀한 사람이고 어려운 사람이다. 그러니까 이게 자기 이 약혼한 여인을 보호하기 위해서 조용히 끊고자 했단 말이에요. 그랬을 때 천사가 나타나서 얘기하지 않습니까? 천사가 나타나서 얘기를 할때이 지금 네가 정원한 마리아가 임신한 아기는 이사야 선자를 통해서 앞서서부터 예언한 것의 성취 그리스도에 대한 성취로서 있게 된 것이다. 라고 하면서 그 성취와 맞물려서 이 아이의 이름을 무엇이라 무엇이다라고 얘기를 하죠. 무슨 이름을 그때 연결해서 말합니까? 응? 이렇게 얘기하죠. 선, 선자가 선 예언했던 말씀이 이루신 것으로 말하면서 이렇게 말하죠. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 이게 이사야 선자가 지 이미 몇백년 전에 예언한 거란 말이에요. 그의 이름은 임마뉴엘이라 하리라 이렇게 말합니다. 그러면서 이제 그 임마누엘이 뜻이 무엇인지 덧붙이죠. 그 말의 뜻은 하나님이 우리와 함께 계시다는 뜻이다라고 얘기를 합니다. 그런데 천사가 예언 천사가 그 예언한 예언의 성취로 말한 임마누엘이 이제 여기서 한번 생각해 보 지금 말씀과 연결을 생각해 봐야 됩니다. 이 임마누엘이 하나님이 우리와 함께 계시다라는 이 임마누엘이 어떻게 성취됐어요, 여러분? 어떻게 성취된 겁니까? 말씀이 곧 하나님이 친히 이 땅에 오셔서 우리 중 하나로서 우리 가운데 거하시는 것으로 성취됐습니다. 바로 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님이 아기로 나셔서 우리 중 하나로 거하시면서 함께 계시는 것으로 성취됐어요. 여러분 하나님이 어떤 식으로 우리와 함께 계시는 것인지를 봐야 됩니다. 여기서 임만율이 어떤 식으로 우리에게 있게 됐는지 를 봐야 됩니다. 어떻게 된 거예요? 아기로 나셔서 성장과정을 거쳐 공생의 동안에 하나님 나라의 복음을 전하며 하나님의 구원 계획과 뜻을 알게 하시며 죄 있는 우리를 향한 하나님의 마음이 무엇인지 하나님께서 주시고자 하는 구원이 무엇인지 그 구원을 위해 하나님께서 어떻게 하시는지를 고난받고 십자가에 달려 죽으심으로써 함께 하시는 거예요. 그것이 하나님이 우리와 함께 계시는 것이에요. 그것이 인만유일이에요. 여러분은 이 인만유일을 보십니까? 좀 이상하죠? 구약을 기억하고 있는 사람들은, 아, 인만유일이 좀 이상하다. 인마유를 하면 하나님 함께해서 막 주로 좋은 일을 많이 해주고 막 어려울 때딱 도와주는 이런 의미로 인만유를 생각했는데 아이 인만유를 이렇게, 이렇게 이런 식으로 우리와 함께 있다가 고난 받고 죽네 좀 이상하다고 생각할지 모르겠어요. 겉으로 보면 하나님이 우리와 함께 계시는 것이 조금 이상해 보여요. 그런 모습을 함께 계시는 것이 이상해 보입니다. 왜냐하면 병자를 고치고 뭐 하나님 나라의 복음을 전하시며 구원으로 이끄는 것들이 있지만 보이는 것은 비천한 가운데 계시고 굴욕과 무시를 당하시고 수많은 권한을 당하시고 결국 그러다가 십자가에 달려 죽기 때문에 그렇습니다. 이게 인만웰래 지금. 그러나 하나님의 말씀이신 아들께서는 죄인인 우리를 거룩하신 하나님과 화목하게 하여서 소통하도록 하기 위해서 이렇게 낮아지신 방식으로 우리와 함께 계신 겁니다. 곧 우리의 모든 죄를 지시는 방식으로 결국 우리가 받을 모든 정죄와 심판을 대신 받으시는 방식으로 구원할 우리와 하나가 되어서 우리와 함께 계신 거예요. 그런 식으로 임만드릴 거예요. 진짜 위하신 거죠. 여러분은 인만율의 성취가 말씀이 육신이 되어 되는 이낮아지심으로 하나님을 계시하고 자기 백성을 구원하는 방식으로 나타낸 것을 그렇게 우리와 하나되는 방식으로 나타낸 것을 그래서 하나님과 함께 할수 있고 소통할 수 있게 된 것으로 나타난 것을 아시겠습니까? 여러분은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 이 인마뉴엘의 성취 속에 있는 하나님의 낮아지심과 그 속에서 갖고 드러내는 그의 성품을 보십니까? 하나님이 자기를 낮추어서 우리 중에 하나로 우리 가운데 거하심으로써 우리와 함께 하시는 것을 어떻게 말할 수 있어요? 이것을 어떻게 우리가 묘사할 수있겠어요 어떻게 이해할 수있겠어요 하나님이 놀라운 구원 계획과 뜻을 이루기 위해서 그렇게 낮추어서 우리와 함께 계시는 것을 우리가 어떻게 다 이해할 수 있겠어요? 여러분, 말씀의 육신이 되어서 권한을 당하시고 십자가에 달려 죽으시는 것 속에서 또 그런 방식으로 우리와 함께 계심으로 결국 우리를 구원하시고 하나님과 함옥하여 교통하게 하시는 이 신비를 보십니까? 그 속에 깊이 베여 있는 은혜와 사랑을 보십니까? 생각해 보세요. 하나님이 우리와 함께 계셔서 그렇게 하나님과 그의 뜻을 보이시며 나타내시는것 속에 그 나자지심을 한번 보라는 겁니다. 아기로 나셔서부터 십자가에 달려 죽기까지의 과정을 보면 그렇게 하여서 우리를 구원하시려고 우리와 함께 계시는 하나님이 그 인만요일이 얼마나 자신을 낮추어서 우리를 위하시고 위하셨는지를 보게 됩니다. 그리고 그것이 헤아려지지가 않습니다. 와, 이 임마누엘이 이런 식이었구나. 말씀의 육신이 되어 이렇게 하시는 것으로 임마누엘이구나. 그렇게 하는 모든, 그렇게 하면서 내타내시고 드러내시는 그분의 하나님으로부터 시작해서 또 그걸 행하시는 그리스도기까지 이 모든 배경과 그렇게 수행하는 모든 것의 성품 이런 것까지 우리가 헤아려지지가 않습니다. 그저 우리는 나 같은 죄인을 위해 하나님이 얼마나 우리에 대해서 강력한 사랑, 무한한 사랑을 가지고 계셨는지를 이렇게 유추해 보는 거예요. 그려봅니다. 그 실체가 있구나라고 생각해 보는 거예요. 특히, 고난받고 십자가에 달려 죽기까지 자신을 낮추시며, 우리를 구원하시려고 하는 그 하나님의 낮아지심 속에서, 우리를 향한 하나님의 마음과 뜻의 깊이가 어떠한지를, 이렇게 조금 생각해보게 되는 겁니다 그런데 측량이 안 돼요. 그래서 우리도 바울처럼 말할 수밖에 없는 겁니다. 깊도다. 하나님의 지혜와 지식이 풍성하며, 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 이렇게밖에 말할 수 없는 거예요. 누가 주의의 마음을 알수 있겠는가? 누가 이렇게 하시는, 이렇게 낮아지시면서 행하시는 이 말씀이신 분을 이 모든 배경에 있는 이 하나님의 마음을 누가 알수 있겠는가? 알 수가 없어요. 그러나 너무 큰 일입니다. 여러분 생각해 보세요. 막연한 표현을 하는 게 아닙니다. 그런 실체를 담고 이 표현으로 지금 얘기를 하는 겁니다. 아버지의 독생자, 곧 성자 하나님을 말씀으로 말하는 것은 하나님이 그러신 분이시다. 라고 하는 것을 나타내 보이시면서 우리에게 생생하게 알게 하는 것입니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 육신이 되어 이 땅에 오신 하나님, 곧 그리스도를 통해서 우리에게 말씀하시는 것을 알고 듣고 보십니까? 이것을 보십니까? 이건 믿음이 없으니 못 보는 겁니다. 예수 그리스도를 믿지 않고는 못 봐요. 우리가 믿는 하나님이 우리의 구원을 위해서 그렇게 강력한 사랑과 뜻을 가지시고 이루신 분이시라고 하는 것을 우리에게 나타내보신 거예요. 알게 하신 것입니다. 친히 오셔서 우리는 이 예수 그리스도를 통해서 그 사실, 바로 그 하나님을 보아야 하는 것이죠. 보아야 됩니다. 아, 역사적으로 이성취하면서드러는이 실체를 보아야 됩니다. 하나님과 함께 계셨던 영원한 말씀이신 분이 육신이 되어 자기를 낮추어 우리와 함께 계시는데 그 함께 계신 것이 우리의 죄를 지고 우리와 하나가 되어서 하나님을 보이신 겁니다. 우리를 구원하고자 하는 하나님의 뜻, 계획을, 그분의 사랑을 보이신 거죠. 그래서 말씀이세요. 그래서 그걸 통해서 우리가 하나님과 소통할 수 있게 된 겁니다. 소통 불가능한 존재가 이 말씀이신 그리스도로 말미암아서 하나님과 소통하게 된겁 교동할 수 있게 된 것입니다. 놀라운 신비와 기이한 일이죠. 여러분 제가 얘기하잖아요. 기독교 신앙은 모호하지 않다고 모호하지 않습니다. 굉장히 체계적이고 구체적이고 계획적이고 하나님의 신비한 모든 것에 철저한 것 계획 속에서 그것도 역사성을 가지고 역사 속에 성취해 가지고 실체가 있는 것을 가지고 근거해서 우리에게 말하는 것입니다. 구원이란 이렇게 하나님의 육신이 되어오셔서 우리와 함께 계신 우리와 하나가 되어서 이루신 것 속에서 있는 구원이다. 라는 것을 말해주는 것입니다. 하나님과 소통 가능한 것은 이 때문에 있는 것이다. 그렇지 않고는 불가능하다. 여러분 이것을 아십니까? 아셔야 합니다. 그리고 여러분도 저도 바울처럼 놀라야 됩니다 너무 깊다. 하나님의 지혜와 지식. 그분의 우리를 향한 하나님의 뜻의 깊이와 우리를 향한 하나님의 사랑의 깊이는 측량할 수가 없더다. 그렇게 말할 수밖에 없는 것입니다. 그리고 그 사실이 나를 움직이는 겁니다. 기독교 신앙은 뭘 하라고 뒤행을 자꾸 말해서가 아니에요. 세부 항목을 말해서가 아닙니다. 이런 놀라운 사실이 나를 움직이는 거예요. 죽게로 향하게 하는 것입니다. 그 하나님께 감사할 마음을 갖게 된 것이죠. 이 은혜에 대한 반응을 하게 되는 것입니다. 이 놀라운 큰 은혜, 귀하고도 놀라운 하나님의 나자심이 나를 위한 것이라는 사실 때문에 내가 하나님께 대하여 뭔가 꿈틀되는 겁니다. 그분께 반응하는 거죠. 예배를 하는 것입니다. 주님을 섬기는 것입니다. 그분의 뜻에 반응하는 것입니다. 계시하신 말씀을 따라 행하고자 하는 마음이 있게 되는 것입니다. 그게 내일 얘기할 얘기예요. 그게 있을 수밖에 없는 거죠. 저는 여러분들이 말씀으로 말한 이 성경의 내용이 말하는 바를 정확히 알고 보고 그렇게 반응하는 그래서 자기가 얼마나 큰 은혜를 입은 자인지 그걸 알고 삶을 사는 우리 모두가 되기를 바라고 구합니다. 기도합시다.